1: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno, vamos a ver, ver ahí el bendiga.
0: Evangelio de Gracias. Juan, capítulo 3, y vamos a continuar con esto que es la verdad. Les decía yo que el aceite de olivo fluye de los olivos y que se lastima si pudiera tener sentimientos, no, no le gusta. En Juan capítulo 3, dice en el versículo, el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea, que la verdad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran qué, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean qué, reprendidas. Más, el que practica qué, la verdad, viene a qué, para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿qué? Nuestros ojos reciben la luz y es lo que podemos ver. Si nosotros no aceptamos la luz, es porque preferimos las tinieblas. Esto es, hay veces que hay gente que necesita anteojos y ¿qué hace? No quiere aceptar que los necesita, porque la luz se va apagando. Incomoda venir a escuchar la palabra de Dios, claro, como un olivo te está apretando para que salga aceite y caiga y caiga y tu lámpara se encienda. Incomodas totalmente. Es parte de la realidad de la vida. Esto no es, no, es, no es anormal. Ahora, si te incomoda es bueno. Pero si la aceptas, vas a poder ver. Y si puedes ver, vas a recibir gran bendición. Fíjate cómo dice también Romanos en el capítulo... Romanos, capítulo 12, veamos cómo hacemos la verdad, nuestra verdad. Si hacemos como Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Jesucristo le dice, he, dado, he venido a dar manifestación de la verdad, ¿qué es la verdad? Y nos lavamos las manos y no la aceptamos, rechazamos. ¿Cómo hacemos la verdad? Es un proceso, hermanos, que pasa por nuestros ojos, por nuestro corazón, y después lo practicamos. Cuando lo hacemos... Hemos hecho de la verdad, nuestra verdad. Mis palabras son espíritu son vida, dice Jesús. Cuando hacemos lo que Él hizo, andamos en el espíritu y hacemos de la verdad nuestra verdad. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede eso? Pasa acerca de lo que es el razonamiento, la comprensión. Fíjate cómo dice ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. que es vuestro culto qué? Racional. ¿Qué es la palabra culto y qué es la palabra racional? Pasa por aquí. El conocimiento de Dios pasa por aquí. Lo aceptamos o no lo aceptamos. ¿Aceptamos la verdad o la negamos? A veces no la aceptamos porque no queremos que nuestras obras que son malas sean manifiestas. Es normal que a la gente no le guste venir a la iglesia porque se está hablando de algo que les está incomodando. Pero si tú lo aceptas y lo haces tuyo y practicas la verdad, lo haces a través de tu culto racional. Primero se cambia el corazón, la razón. Queremos empezar a pensar como piensa Jesús. Si pensamos como piensa Jesús, la verdad empieza a ser nuestra. Es el inicio de la verdad. Poncio Pilato se lavó las manos. Cuando tú te levantas y tiras la semilla de la verdad, te estás lavando las manos. No haces lo que crees. Le dijo Pablo a aquel hombre, yo sé que crees. No solamente tú, sino todos, dice. Por poco me persuades a qué. No solamente tú, sino todos. Por un poquito no fue salvo. La verdad no podía cambiarla. ¿Cómo percibo la verdad? Es un concepto de luz. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué entendimiento, esto es, yo veo el engaño, yo veo la mentira, yo veo lo diabólico y dice no te conformes a eso, sino renueva esto. Lo que hace Dios es que Dios cambia primero nuestra mente y nuestro corazón para que podamos hacer las cosas de corazón, para que vengamos a ser baluarte de la verdad, para que vengamos a tener mucho aceite toda la vida para que vengamos a amar su verdad, porque dependemos totalmente de su verdad, porque si no, ya nos quedamos a la mitad de la calle. La verdad es parte de lo que Dios quiere, que andemos en la luz, para que la gente que nos vea glorifique a Dios. Porque somos de la verdad. Porque practicamos la verdad. Porque amamos la verdad. Pero esto es a través de transformar esto. ¿Cómo lo voy transformando, hermanos? Cuando yo quito de mi mente las dudas, quito de mi mente el engaño, quito todo esto, dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino también transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué?, para que comprobéis, que es una comprobación?, es una prueba, yo hago de la verdad mi verdad cuando yo la hago, ahora, cuando yo la hago hay veces no veo el resultado pronto, no veo el fruto pronto, pero puede uno comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y qué, y perfecta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo la hago, hermanos. Si yo la hago, yo al año, a los dos años, a los tres años, voy a ver lo que sembré, como se ven en los montes cerca de Uruapan. Lo siembran esperando que, Todavía una forestación aquel tiempo que haya mucho oxígeno. Tú estás sembrando ahorita, pero lo siembras cuando lo haces. Yo te estoy dando la semilla de la verdad. La siembras cuando la haces. Una vez que la siembras, Dios va a dar el crecimiento. No, no va a ser este año, tal vez la, pero lo va a dar. Lo único que tienes que hacer es tú tienes que renovar tu mente. Tienes que alejarte del engaño y tienes que hacer. La gente te va a decir, de nada salva, de nada vale que vayas a la iglesia. De nada vale que seas una aleluya. Eso no es verdad, es pura mentira. Ya te lavaron el cerebro. Bueno, lo que pasa es que está renovando el entendimiento con la palabra. Te está renovando, te está renovando, te está renovando. ¿Cómo la compruebas? La compruebas cuando qué? Cuando la haces. Fíjate, cuando regresamos a la idea de regresar a la verdad... Dios vino de la eternidad, Dios es verdad. ¿Cómo regresamos? Porque cuando hacemos de la verdad nuestra verdad, vamos a poder vivir allá, porque allá mora la justicia. Si yo no amo la verdad, si yo no hago la verdad, si yo no soy justo, ¿cómo voy a morar donde mora la justicia? Fíjate cómo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla de un lugar donde mora la justicia. ¿Qué indica morar la justicia? La justicia es las obras de la verdad, la respuesta al conocimiento de la verdad. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice la escritura, dice así, 3 en el versículo Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Andar es caminar, andar. En santa, santa es la obediencia de la verdad, lo vimos ayer, y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué? La justicia, si yo no amo ahorita la verdad, no la voy a hacer. ¿Qué es La justicia. Las obras de la verdad, mi respuesta al conocimiento de la verdad. Si yo lo hago, amo la verdad. Donde vamos, mora la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es el justo. Allá mora Él. Si yo no respondo a la verdad, ¿cómo pienso estar allá? Por eso Apocalipsis dice, y todo el que ama mentira, no estará allá. ¿Cómo amamos mentira? Porque amamos el engaño. Fíjate, nunca has visto un hombre que está siendo engañado por la mujer. Él sabe que la mujer no lo ama. Y ahí está. ¿Y él se está qué? ¿Engañando qué? A sí mismo. No os engañéis. Lo que tú haces, veíamos ayer, tiene un fruto. Decía el hermano que se avergonzaba de ese fruto. ¿Qué tomaba? Don Pedro. ¿Qué tomaba? Bacardí. ¿Y cuál era el fruto que recibía? Se gastaba su dinero, tenía problemas y ahora se avergonzaba. O sea, no os engañéis. Aún el cuerpo físico se fue corrompiendo porque el que siembra para la carne cosechará corrupción. Se empieza a deshacer el cuerpo físico. Lo que él tuvo que hacer es tuvo que creer en la verdad. Y tuvo que dejar de ser esclavo de esa mentira, de, esa, de ese pecado. Pero la tuvo que renovar aquí. Para hacer de la verdad su verdad, tuvo que dejar de tomar. Esto no es un proceso de alguien. Yo no puedo hacer que tú hagas de la verdad tu verdad. Solamente tú puedes comprobar cuál es la buena, santa y agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo no lo puedo hacer, hermanos. Yo estoy convencido de quién creo, dijo el apóstol Pablo. Yo sé a quién que creído. ¿Cómo lo sabía? porque había hecho todo lo que la verdad le decía. Dice, por lo cual, me está guardada la corona de qué? Justicia, porque amaba ser la justicia, porque justicia es la respuesta al conocimiento de la verdad. Y allá mora la justicia. Si tú no amas la verdad y no haces de la verdad tu verdad, no haces justicia. Y si no eres justo, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, el injusto no vivirá de esa manera. Lo que está diciendo Pedro es que allá mora la justicia. ¿Cómo regresamos? ¿Cómo regresamos a Dios? ¿Cómo regresamos y entramos a, a la eternidad? donde mora la justicia? A través de la qué? De la verdad. Pero si yo no amo la verdad, si no hago la verdad mía, si me olvido, si me engaño a mí mismo, si amo la mentira, ¿qué pasa? Me deshago de ella. ¿Cómo puedo yo pensar que voy a morar donde está la verdad si ni siquiera amo la verdad? ¿Cómo puedo pensar que cuando los elementos sean quemados voy a regresar a la verdad si ni siquiera amo la justicia? Pero porque amo la verdad, amo a Jesús. ¿Qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes qué? ¿Palabras de qué? ¿De vida a qué? Pedro había entendido. Él es solamente el camino, la verdad y qué. ¿A dónde iremos, dice o sea, solamente tú eres el que nos lleva, pero nos lleva si hacemos, si guardamos, ¿qué? La verdad, es el concepto de lo que es la verdad. Vamos con Dios si guardamos la verdad. Permanecemos con Él, porque el que guarda su palabra permanece, ¿qué? Para siempre, y el que lo hace se santifica. Santifíquese todavía, lo veíamos ayer. Entonces, este concepto de entrar a Dios es que, es el concepto de entramos, a través de la verdad. Yo soy el camino, la qué? la verdad que, para regresar tenemos que hacer la verdad. Si no haces la verdad, no se puede, no es posible. Fíjate cómo en Colosenses, ahí en el capítulo 2, eh, había este problema, hermanos, que existía en la filosofía griega. Colosenses capítulo 2 dice ahí en el versículo, eh, versículo, Colosenses 2, en el versículo... 3 <tres> dice en quien o sea Jesús Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué, del conocimiento y esto lo digo para que nadie que os engañe con palabras ¿qué? persuasivas porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de qué. Obras son tuyas, las acciones son tuyas. Versículo 8. Mirad que nadie, ¿qué? Os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas, ¿qué? ¿Qué es una hueca sutileza? Es un argumento hueco. Hay gente, hermanos, que se aferra a lo que no es verdad. Son aferrados. Hay gente que se libra, su verdad es, yo pienso, yo creo, yo digo. Pero ¿dónde está tu fundamento? El argumento está hueco. Mi argumento, tu argumento, está basado en la verdad, no humana, la verdad de Dios. Aquí está basado. Y por lo tanto, nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? ¿Las tradiciones de qué? De los hombres. ¿Qué pasaba? Yo iba a la basílica. Yo creía que era verdad. Pero ¿dónde está la evidencia? Yo guardaba ciertas tradiciones. ¿Dónde está la evidencia de que es la verdad? Fíjate la importancia, mi argumento no está hueco, está basado en la palabra de Dios. Hermanos, mirad que nada de qué, compruébalo a través de tu culto racional, Practícalo. Dios va a confirmar tu acción cuando tú veas el buen resultado. Fíjate, el hermano dejó de tomar, él ahora ya comprobó cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es que lo tienes que hacer para comprobarlo. Si no lo haces, nunca sabrás. Nunca sabrás. Y dice ahí, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién, Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de qué? De la deidad. Toda esa divinidad, hermanos, habita en Él. En Él no hay mentira, hermanos. Él es la verdad. La única manera de que nosotros podamos regresar a Él es a través de su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando todos los elementos sean quemados, como veimos, hermanos, todo tu argumento caerá porque está hueco. Una vez le preguntaron a Jesús y Jesús contestó. No todo el que me diga, Señor, Señor, ¿qué? Entra. Fíjate la importancia de hacer. ¿Se acuerdan de Emet cuando veíamos este concepto del hebreo Emet en la primera lección? Decíamos, que Emet significa qué verdad, el alfabeto, pero decíamos, que Emet son las tres letras, la primera, la del medio y la del... ¿Tú sabes por qué le dijo Dios a Josué esto? Porque está hablando del concepto de Emet, de la verdad. Dice, no te, no te apartes. Dice, ni a diestra ni qué. O sea, quédate en la verdad. Veíamos el primer día. Cuando uno se extravía, no tiene al Padre, no tiene qué, al Hijo. Si se extravía de la doctrina de quién, de qué y la doctrina es qué, es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hermanos, nadie se engañe de la palabra de Dios. Cuando nosotros la hacemos nuestra, amamos la justicia. Y si amamos la justicia, volveremos a entrar otra vez con quién con él. Todo el mundo, hermanos, está enfocado en la tierra. Y todo se va a acabar. ¿Cuál es el argumento de la, de la una vez muertos solamente tienes una qué? Una vida. una vida. Pero no es así, hermanos. Cuando uno muera, realmente comienza la vida. Si tú amas la justicia, si tú haces la justicia, ¿qué indica? Lo has hecho a través del de culto racional de comprobar y tus obras son tuyas, nadie te las va a quitar. Por eso, bienaventurados los muertos, como en el Señor, descargar los trabajos, pero las obras con ellos, ¿qué? Eso es tuyo, hermanos. Es lo único que es tuyo, lo que has hecho, sea bueno o sea qué, malo. Si es malo, es porque has sido engañado. ¿Qué dice el borracho? Con el licor se me olvidan mis penas y cuando se levanta bien crudo todavía están ahí las penas. ¿Qué dice el adúltero? Si apago esta pasión que tengo por esta mujer que no es mía estaré bien y después se siente to totalmente culpable. ¿Qué dice el joven? ¿Qué dice el joven? Si apago la pasión que tengo por esta joven, me sentiré a gusto. Luego no puede ni siquiera dormir. Es fácil hacer mentira, pero es un engaño. Y a veces andamos por el mundo diciendo, nada me va a pasar. Es un hueco argumento. Y toda la gente se enfoca en el mundo. Dijo un hombre, ¿verdad? ¿eh? Trabajaba y trabajaba y hacía mucho. Y dice: Me voy a edificar unos graneros más grandes. Y le voy a decir a mi alma: Alma, dice. Y dice: Y no sabéis que esta noche qué? ¿Ah? Vienen a pedir qué? Tu alma. La tierra no es nuestra, hermanos me causa mucha curiosidad. Fíjate, esto es el gobierno, no voy a hablar mal del gobierno, sino del sistema del gobierno. ¿okay? El gobierno dice, mira, te voy a dar tu casita. Es un pedacito de tierra, hermanos. Y tú en tu mente dices, este, este ya es mío. Mira, le pagas a la Infonavit como 15, 30 años. Eres un esclavo. Y luego dices, si ya es mío, y te mueres te la llevas ni la infonaví te llevas a veces quedas hasta endeudado muerto dice dijo el rey Salomón es mejor perro vivo que león muerto fíjate qué interesante hermanos no te llevas nada pero si haces la voluntad de Dios esa obra te la que? te la llevas y también si haces lo malo, ¿es ahora qué? Te la llevas. Y dijo al Señor Jesús, no todo lo que me diga, Señor, Señor. ¿Quién es el que va a entrar? Sino el que hace, hace. Fíjate la importancia de hacer. La voluntad de mi Padre que está donde. Fíjate la importancia de hacer. Tienes que hacer. Si no haces, yo le digo a la gente, eres puro show. Vienes a la iglesia, oyes, veas. Ve, compruébalo con tu vida, que la palabra de Dios da resultados. Haz de la verdad tu verdad y tú se columna y baluarte de la verdad y la gente va a glorificar a Dios porque ven que eres la puritita, ¿qué? La puritita verdad. A veces me encanta cuando la gente trae oro a la iglesia. Porque hay gente que le gusta traer oro, no se sientan más si no traen, ¿ok? Hay gente que traen oro y traen unas medallotas de oro y unas caenotas de oro y unas esclavas de oro. Es más, tienen tanto oro que tienen más de un anillo de oro. Oro aquí, oro acá, oro acá, oro acá. Tienen oro aquí. Tienen tanto oro que se lo ponen hasta un oro aquí. Tienen tanto oro que agarran aquí y acá y tienen un columpio aquí. Tienen tanto oro que se lo ponen hasta acá. Tienen tanto oro. Y luego le preguntas, ¿y es oro, hermano? ¿Y es oro, hermana? Le hace, se ríe la hermana y dice, es fantasía. Entonces, la hermana está rica en su fantasía. A veces nuestra fe, hermanos, es una ¿qué? Fantasía. Porque el oro cuesta. ¿A poco no? El oro cuesta. en Turquía, en Estambul Y entramos a un mercado. Y un hombre que conoce de oro. Y llegó un hermano con una cadena. Y le dice... El, el. ese no es oro. Sí. Está marcado tantos quilates. ¿El de? No. Ese no es oro. ¿Quieres ver lo que es oro? Esto es qué. Oro. El oro cuesta menos. Y nuestra fe tiene que ser más preciosa que qué? El que el oro. Tiene que ser quemada. ¿Probada en qué? El en fuego. fuego. Y así comprobamos cuál es la buena. ¿Pregunta de quién? De Dios. A veces es mejor traer, aunque sea, hay un puntito de oro, pero que sea qué. Pues sí. Pura fantasía vive la hermana. ¿A poco no? Y no sé si es de Labón. ¿Cómo se llama la otra? Esa. No dije yo, ¿eh? Si hay hermanas, pues ni modo, la verdad. No sé de qué sea. Pero la fe de un ser humano no puede ser fantasía, hermanos. Cuando la verdad es tu verdad y practicas la verdad. ¿Sabes qué es lo que tenía que haber hecho Poncio Pilato, hermanos? Lo voy a dejar libre. Si lo dejaba libre, hermanos, no se tenía que lavar, ¿qué manos? Las manos. Pero lo que él hace es que se engaña a sí mismo. Es que yo no encuentro nada en este hombre, y a veces nosotros nos engañamos. Fíjate que estamos aquí dice, dices, la verdad que el hermano tiene la razón. Pero nos levantamos, viene el viento, nos despeina, llegamos bien despeinados a la casa. Y se nos olvida el aspecto. Esa es tu obra. Escúchame bien. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es una pregunta para ti solamente. No voltees a ver al de al lado. ¿Crees? Si dices, sí creo, vamos bien. ¿Crees que Él es la verdad? Vamos bien. Él fue el que dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno para el perdón de pecados y recibirás el don de la que. Fíjate, Él lo dijo. No tienes que conocer toda la Biblia, solamente el Evangelio. Si crees, bien puedes. Pero si te levantas y te vas. ¿Qué va a pasar si te levantas y te vas? No vas a obedecer. Y hoy puedes obedecer a la verdad. Hermanos, no es difícil hacer la verdad nuestra. Aprende de mí que soy manso y qué. No es difícil, hermanos. No más hazlo. ¿Estás robando? ¿Deja de qué? ¿Estás mintiendo? ¿Deja de qué? O sea, no, no es difícil, hermanos. ¿No te reúnes? ¿Empiezate qué? ¿No oras? ¿Empieza qué? Si tienen conocimiento, hermanos. A veces se hacen. ¿A poco no? ¿Y se hacen por qué? Porque viven en su propia qué. ¿Saben que la oración es buena? Y vas a tu casa y no oras. ¿Sabes que el estudio es bueno? Y vas a tu casa y no estudias. Hermanos, el secreto está en... Hacer de esa verdad nuestra verdad. Le dijeron a los discípulos, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus ¿qué? discípulos. Bueno, no es difícil, hermanos. Cuando tú hagas de esa verdad que se vino y se manifestó, tu verdad, ¿qué dijo Jesucristo? He venido a mostrarles tu verdad. Si la hacemos nuestra, manos, viviremos por toda la eternidad en un lugar donde mora, ¿qué?, la justicia, porque ya la estamos haciendo desde y más, si todos los hermanos hicieran justicia, hermanos, qué bonito sería la iglesia, pero porque hay dos o tres bien mentirosos y engañadores, siempre hablamos en la iglesia. Pero si todos amaran la verdad, hermanos, seríamos columna de evaluarte de qué? Te invito esta noche. No es muy difícil. Haz la verdad, no es muy complicado. Haz la verdad, determina que hoy vas a cambiar. Eres hijo de Dios y has estado viviendo en tu fantasía. Quítate todas esas joyas de oro chafé y tíralas. Yo te recomiendo, dijo Jesús, que compres de mí oro refinado en qué? En fuego. Sé rico de verdad. Practica lo que crees y tu vida va a ser de gran bendición. Siembra y a su tiempo, ¿qué? Segarás. Y va a ser tu vida llena de ¿Qué? de mis manos. de pie, vamos que cantar un de imitación y con eso vamos a terminar, gracias por su atención hermanos y terminamos con eso, ven que el tiempo se termina, ven
1: en